0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Wir hatten ja jetzt wirklich einige Wochen und Monate eine lange, lange Pause in meinem Podcast und umso mehr freue ich mich jetzt, auch wieder durchzustarten. Natürlich freue ich mich auch, dass du wieder mit dabei bist und habe mir die Frage gestellt, welches Thema könnte ich denn mal hier besprechen, wovon ja viele Leute möglichst profitieren. Und Überraschung, was liegt da näher als das Thema Corona, was uns ja alle mehr oder weniger seit den letzten Wochen wirklich extrem beeinflusst im Leben. Und auch für viele Leute, die bis jetzt nicht viel mit dem Kapitalmarkt zu tun hatten oder sich nur angefangen haben, damit zu beschäftigen, denen ist spätestens seit Corona sicherlich auch zu Ohren gekommen, dass dieses Virus einen großen Einfluss hat auf den Kapitalmarkt, also auch auf das Thema Kapitalanlage und Investieren hat. Deswegen wollte ich mal mit euch durchsprechen, was das für den einzelnen Anleger bedeutet und was ihr machen könnt, um am besten aus dieser ja, Krise herauszukommen. Jetzt ist es ja schon so, dass wir das Thema Corona schon seit einigen Wochen in unserem Leben haben und wir auch den bis jetzt ja, größten Kursrückgang schon hinter uns haben. Also, wie ihr mitbekommen habt, ist ja der DAX zweistellig eingebrochen, der MSCI World oder auch die amerikanischen Märkte, der SP 500, sodass man da wirklich schon von einem Crash sprechen kann. Die Märkte haben sich aber wieder erwarten relativ schnell erholt und auch der DAX ist schnell wieder über 10.000 Punkte gestiegen und rangiert in den letzten Tagen auch immer so um die 10.5er Marke. Wieso ist das so? Das liegt natürlich auch daran, dass erstmal die Anleger und der Markt natürlich auf diese extrem neue und unbekannte Situation des Coronavirus extrem verängstigt reagiert haben. Das sind natürlich auch Systeme und Mechanismen, die dann am Kapitalmarkt losgetreten werden. Sobald ein paar Leute Angst kriegen und Verkäufe lostreten, dann werden verschiedene Stop-Loss-Limits ausgelöst und dann ist es so eine kleine ja, Kettenreaktion oder auch Schneeballeffekt, wodurch dann immer, immer mehr Leute ihre Kapitalanlagen loswerden, wodurch dann eben der Markt fällt bzw. auch die Indizes. Aber natürlich war das auch alles nicht unbegründet, weil wir haben ja auch gesehen, dass gerade die Wirtschaft auch extrem von dem Coronavirus hart getroffen wird. Allein dadurch, dass die ganze Luftfahrtbranche quasi stillgelegt ist, Autohersteller, also die ganzen ähm, Werke wurden stillgelegt und durch die ganzen ja, Verbote und Beschränkungen, die auch natürlich die kleinen Betriebe, mittelständischen Betriebe getroffen hat, hat das ja extreme Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf den Einzelnen und auf die Gemeinschaft und Gesellschaft als Ganzes. Glücklicherweise steht jetzt aber Deutschland ja ganz gut da und hat auch seit vielen, vielen Jahren keine Schulden mehr aufgenommen, also wir hatten ja einen guten Haushalt und so hat auch die Regierung eben relativ kurzfristig entschlossen, auch verschiedene Hilfen einfach an und in die Wirtschaft zu geben, um die Wirtschaft auch wieder zu stabilisieren. Das sieht man dann auch wieder eben daran, dass sich die Kurse relativ schnell erholt haben und jetzt sind wir natürlich gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, es ist ja eine komplett neue Situation und ich denke, ja, da müssen wir auch einfach alle zusammen durchgehen und sehen, wie sich das so weiterentwickelt. Was bedeutet das aber für dich als Kleinanleger oder als ja, einen jungen Investor, der gerade am Kapitalmarkt partizipiert, vielleicht seine ersten ETFs gekauft hat oder auch schon einige Einzelaktien. Zuerst einmal möchte ich hier vorweg sagen, dass sogenannte Krisen und Crashs etwas ganz Normales sind in der Wirtschaft und auch natürlich an der Börse am Kapitalmarkt. Der Kapitalmarkt generell und die Wirtschaft, die sind zyklisch. Das bedeutet, es geht nach oben und es geht nach unten. Man hat einen Aufschwung, dann hat man wieder eine Rezession. Und es war auch ja, abzusehen, dass nachdem wir nach dem letzten Crash wirklich so eine lange Phase hatten, wo die Märkte gestiegen sind, dass es da auch irgendwann wieder einen Abschwung geben muss. Dieser extreme Aufschwung ist natürlich auch daher gekommen, dass wir ja diese Nullzinspolitik haben, dass viel, viel Geld in die Märkte reingepumpt wurde, um einfach das ganze System am Laufen zu halten. Also haben sich auch viele Crash-Propheten, viele Ökonomen etc. haben schon gesehen, gut, irgendwann muss es auch wieder bergab gehen. Aber dass dies eben durch ein Virus passiert, ich glaube, damit hat wirklich keiner gerechnet. Aber ob so ein Crash oder Kursrückgang nun durch ein Virus hervorgerufen wird oder durch eine Bankenpleite wie ja in der letzten Krise durch Lehman Brothers, ist erstmal zweitrangig. Wenn euch das interessiert, wie das eigentlich aussieht, dann könnt ihr auch auf die verschiedenen Finanzportale wie Onvista oder finanzen.net gehen und euch mal die verschiedenen Indizes heranholen, wie den DAX oder SP 500. Und da werdet ihr sehen, dass es grundsätzlich immer eine Steigerung gab, also ein Aufschwung. Aber es gab auch immer wieder Phasen, wo der Markt ziemlich stark eingebrochen ist. Dann hat sich die Wirtschaft danach aber immer wieder erholt. Und so wird es auch hier in dieser Krise sein, egal wie lange sie noch andauert. Das Wichtigste hierbei aber, wenn du investiert bist und wenn du am Kapitalmarkt partizipieren möchtest, was das Beste ist, eigentlich, was du machen kannst, ist, dass du einen langfristigen Anlagehorizont hast. Und langfristig bedeutet ab zehn Jahren. Weil wie du dann auch in diesen Charts sehen kannst, sind diese Phasen, wo es bergab ging, wirklich zeitlich begrenzt. Und im Gegensatz zu den Phasen, wo es einen Aufschwung gab, sind die Phasen des Abschwungs wirklich sehr, sehr kurz im Verhältnis. Und was passiert, wenn du investierst? Sagen wir, du fängst in der Corona-Phase anzuinvestieren, wo die Kurse gefallen sind, hast du natürlich die optimale Situation. Und zwar kaufst du dann sogenannte eben im Markt ein, und zwar zu besonders günstigen Preisen und Konditionen und hast dann natürlich ein viel, viel höheres Potenzial nach oben. Es ist also so, wenn du eine Aktie bei 20 Euro kaufst und sie auf 100 steigt, hast du natürlich viel mehr Performance gemacht und Performance mitgenommen, als jemand, der die Aktie bei 60 oder 80 gekauft hat und diese Aktie dann erstmal runter auf 20 gekracht ist. Da dauert es natürlich länger, bis die Aktie wieder im Plus ist, also wieder über dem Status von 60 oder 80 Euro, eben wo du dann eingekauft hast. Aber grundsätzlich ist auch das sekundär. Es kommt nicht darauf an, wann du eingekauft hast oder wann du gestartet hast, sondern das Wichtigste ist, dass du überhaupt anfängst zu investieren. Denn wenn du langfristig investierst, bist du immer auf der Gewinnerseite. Was da zusätzlich noch extrem wichtig ist, ist, dass dein Portfolio, also dein, ja, wie du investierst und wie du deinen Kapitalaufbau betreibst, dass das ausgewogen ist und du eine gute Anlagestrategie hast. Also Punkt 1 deiner Anlagestrategie sollte schon mal sein, dass du einen langfristigen Horizont hast. Punkt 2 sollte sein, also bezogen auf das Portfolio, dass du ein gut differenziertes, ausgewogenes Portfolio hast. Also je nach deinem Alter und deiner Risikoneigung solltest du natürlich gucken, wie teile ich am besten meine Anlage auf und wie viel Risiko kann ich vertragen. Risiko bedeutet hier beispielsweise die Aktienquote. Es gibt ja nicht nur Aktien, in die du investieren kannst, sondern ganz viele verschiedene andere Anlageklassen. Rentenpapiere, eben Bonds, Rohstoffe, Edelmetalle etc. Schauen wir uns aber, um hier mal den Rahmen nicht zu sprengen, einfach das Beispiel der ETFs an. ETFs gehören ja zur Kategorie der passiven Investments. Und ich denke auch, viele von euch, die mit dem Investieren angefangen haben oder gerade dabei sind, greifen einfach auf ETFs zurück, weil das natürlich sehr viel Sinn macht. Das macht daher Sinn, weil sie von der Kostenstruktur absolut attraktiv sind und sehr kostengünstig sind. Zweitens hast du gleich ein hohes Maß an Diversifikation, was du nicht unbedingt von Anfang an hast, wenn du jetzt auf Einzelaktien gehst. Deswegen finde ich auch immer, ist es ein guter Einstieg, wenn Anfänger eben mit ETFs anfangen. Nochmal, also es gibt auch noch eine Podcast-Folge von mir, wo ich dann auch mehr aufs Thema aktives Investment eingehe, wo es dann gerade um die aktiven Fonds geht. Oft macht es eben Sinn, Eher auf die passiven Fonds sich zu ja, orientieren, weil diese von der Performance oftmals besser und natürlich auch kostengünstiger sind als die aktiven Fonds. Wenn du nun also einen ETF-Sparplan hast, wo du jeden Monat eine bestimmte Summe investierst, was sollst du in der aktuellen Situation machen? Ich hoffe natürlich, dass du in den letzten Wochen, wenn du schon länger in ETFs investierst, keine Panik bekommen und deine ETFs verkauft hast. Denn es ist natürlich immer schlecht, wenn man die Aktien teuer einkauft und dann zu einem niedrigen Preis wieder verkauft. Dann hast du natürlich den Verlust realisiert. Du musst dir einfach wirklich, wirklich bewusst machen, dass du in deinem Depot oder wenn du dir die Kurse anschaust, nur siehst, wo es gerade steht, ja, aber solange du deine ETFs nicht verkaufst, hast du diesen Verlust auch nicht realisiert. Natürlich macht es Sinn, ETFs zu verkaufen oder auch Aktien zu verkaufen, wenn es sonst in deine Anlagestrategie passt. Also, wenn du das eh vorhattest oder wenn du ins Rentenalter eintrittst oder dich eben näherst, dann kannst du das verkaufen. Aber auf jeden Fall sollte man nicht aus Panik oder Unwissenheit verkaufen, wenn die Kurse fallen. Ein Vorteil, den du natürlich hast, wenn du einen ETF-Sparplan hast, und die Kurse fallen, dann hast du natürlich, ja, günstige Kurse und kriegst mehr für dein Geld. Also du kannst quasi günstig einkaufen. Du kriegst mehr Anteile für dasselbe Geld, wo du im Monat zuvor wahrscheinlich noch wesentlich weniger Anteile bekommen hast. Also profitierst du dann im nächsten Monat von dem Kursverfall. Natürlich sieht es dann nicht so schön aus, weil wenn du schon einige ETFs hast, dann hast du auf jeden Fall rote Zahlen und dir wird ein dickes Minus angezeigt. Aber freu dich auf jeden Fall langfristig darüber, dass du jetzt günstig Aktienanteile oder Anteile eines ETFs nachkaufen kannst. Das nennt sich auch der sogenannte Durchschnittskosteneffekt, der eben bei den sogenannten ja, Wertpapiersparplänen eben zum Tragen kommt. Dann stellt sich die Frage, solltest du vielleicht jetzt in der Corona-Krise, wo ja eine so große Unsicherheit eben am Markt herrscht und auch in der Politik, weil wir diese Situation einfach noch nie hatten, solltest du deine ETF-Sparpläne vielleicht auch pausieren. Auch das ist eher kritisch zu betrachten, weil dann stellt sich natürlich die Frage, wie lange möchtest du pausieren? Das ist genau dasselbe Problem, wie wenn du sagst, okay, soll ich jetzt vielleicht einfach ein bisschen warten? dass die Kurse wieder fallen, um dann wieder nachzukaufen. Das Problem ist nämlich, dass du einfach nicht weißt und dass auch wirklich niemand weiß. Also jeder, der sagt, ich weiß genau, wann der Boden erreicht ist, der lügt, weil ähm, dazu müsste man hell sehen. Man kann sich natürlich orientieren an Charts etc. Und da eine Näherung abgeben, wo man vermutet, dass der Markt ja, sich wieder fängt oder wieder auch nach oben steigen kann. Aber grundsätzlich ist dieses Spekulieren auf den richtigen Zeitpunkt, also Markttiming, ist immer sehr, sehr schwierig und auch statistisch ist es schon so oft bewiesen worden, dass es einfach nicht funktioniert. Deswegen, wie gesagt, besinne dich immer wieder darauf, dass du langfristig investierst und dich jetzt eher freust, dass du günstig einkaufen konntest oder jetzt auch noch kannst im Gegensatz zu den Höchstständen, die wir ja vor ein paar Monaten hatten. Also was kann man zusammenfassend sagen, bezogen auf die ETF-Sparpläne oder den ETF-Sparplan, den du hast, da solltest du dich einfach zurücklehnen, ihn weiterlaufen lassen oder eben, wenn du einige Ersparnisse noch auf der Seite hast, kann es natürlich Sinn machen, vorsichtig und auch vielleicht aufgeteilt in verschiedenen Tranchen bei einem Kursrückgang eben nachzukaufen. Denn das größte Potenzial, wie ich schon am Anfang gesagt habe, liegt eben darin, dass du deine Aktien zu einem niedrigen Kurs kaufst und dann von der irgendwann folgenden Kurssteigerung eben profitierst. Wenn du jetzt aber vielleicht schon ein bisschen weiter bist oder dich besonders für das Thema interessierst und dich fragst, was kann ich denn sonst noch tun, um mich ein bisschen besser abzusichern. Ja, und hier kommen wir dann zum Thema Gold. Gold ist ein Edelmetall, wie wahrscheinlich die meisten von uns wissen. Und ich hatte auch vor einigen Tagen, Wochen zwei Posts dazu auf meinem Instagram-Account katharina.reuter veröffentlicht, wo ich einfach zwei Möglichkeiten der Anlagen in Gold euch mal vorgestellt habe. Da gibt es einerseits die Möglichkeit, dass du bei deiner Bank oder beim Edelmetallhändler also physisches Gold wirklich kaufst. Und das dann beispielsweise in ein Schließfach legst, kannst du natürlich auch zu, zu dir nach Hause legen. Macht vielleicht, ja, nicht allzu viel Sinn, wenn man sich mal die Einbruchstatistiken in Deutschland anguckt. Aber ähm, die Möglichkeit hast du natürlich, oder es im Wald zu vergraben, wie auch immer. Ansonsten kannst du auch einfach in dein Depot Xetra Gold legen. Davon bin ich definitiv ein Fan. Ich habe auch auf der, auf meinem Post die BKN bzw. die ISIN hinterlegt und aufgeschrieben, wo ihr das dann direkt finden und auch kaufen könnt. Also, dann kommt ihr richtig zum passenden Cetra Gold Zertifikat und ähm, könnt euch das dann einmal anschauen. Das Gute eben bei Cetra Gold ist, dass jeder Anteil eben, den du an diesem Papier kaufst, der ist auch wirklich mit physischem Gold hinterlegt. Und das ist mir immer persönlich sehr wichtig und das ist auch dasselbe Thema beim Thema ETF. Da gibt es ja auch die sogenannten physisch replizierenden ETFs, die eben dann auch den Indice und die Papiere einfach wirklich hinterlegt und gekauft haben und dann gibt es die Swap-basierten ETFs, wo das nicht der Fall ist. Viele sagen, es macht keinen Unterschied, aber definitiv, und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die in der Branche seit 20, 30, 40 Jahren wirklich eine Ahnung von haben an der Börse und die sagen nur physisch replizierende ETFs und das verfolge ich auch und das kostet auch nicht mehr in der Regel und da ich eh ein Fan von den iShares BlackRock Aktien bin, das ist übrigens unbezahlte Werbung, die eh physisch replizieren, passt das dann für mich gut zusammen. Also, es macht dann Sinn, einen Anteil von bis zu 10% deines Portfolios, deines Vermögens in Gold eben zu investieren. Ja, ansonsten gibt es als Fazit nur zu sagen, es gab schon immer Krisen. Es wird auch immer wieder Krisen geben und es wird auch immer wieder steigen. Auch wenn es wirklich zu Worst-Case-Szenario, Währungsreform etc. pp. kommen sollte, wird am Ende der der Gewinner sein, der in Vermögens- und Sachwerte investiert hat, also Aktien, Immobilien, Gold etc. pp., und der, der nichts gemacht hat, der sein Geld nur auf dem Girokonto hat liegen lassen, der wird leider dumm in die Wäsche gucken. Deswegen freut euch über die Möglichkeiten und über die aktuelle Zeit, wo es einfach so viel zu lernen auch gibt, dass ihr dabei seid bei dem Crash, dass ihr euch anschauen könnt, wie die Wirtschaft darauf reagiert, wie euer Portfolio sich verhält, ähm und wie auch emotional eben mit den krasseren Kursrückgängen, die ihr natürlich auch dann in eurem Depot seht, zurechtkommt. Also ich fand es eine spannende Zeit und es wird auch wieder steigen, das ist ganz klar. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir, schreibt mir auf Instagram, schreibt mir eine E-Mail und Lasst mir vor allen Dingen gerne eine Bewertung für meinen Podcast da, da freue ich mich besonders. Und wenn ihr Anregungen oder Fragen habt oder Wunschthemen, dann schreibt mir eben auch über die schon genannten Kanäle. Und dann bis zum nächsten Mal.